0: Nach dem Unfall hatte ich keine Freunde mehr. Ich glaube, sie hatten Angst vor mir, aber vielleicht waren wir auch einfach nur Zufallsbekanntschaften. Der gleiche Studiengang, die gleichen Lehrkräfte, die gleichen Prüfungen, das verband uns. Wir konnten auch über Filme, Bücher oder Fernsehen philosophieren, aber niemals über die wirklichen Fragen des Lebens. Ich brach das Studium ab. Und meine Eltern kündigten den Dauerauftrag. Für einen Großhändler verkaufte ich Obst und Gemüse auf Wochenmärkten. Ich diskutierte mit Kundinnen darüber, wie man die Frische des Spargels erkennen kann und mit Kunden über die wirkliche Herkunft der Gurken und warum sie einzeln in Plastik eingeschweißt wurden. Obst, Gemüse, Kochen, Essen, das war richtig und wahr und lebensnäher als die volkswirtschaftlichen Modelle meines Studiums. Abends schleppte ich mich in eine Kunstschule, um das Zeichnen zu erlernen. Ich wollte einen alten Traum ausleben und meine eigenen Graphic Novels gestalten. Irgendwann. In der Kunstschule gab es einen Raum, wo man nach dem Unterricht auf Sperrmüllsofas zusammensaß und Weißwein aus zu großen Gläsern trank. Ich gab mir Mühe, gesellig zu sein, an den richtigen Stellen zu lachen oder verblüfft zu wirken, aber ich fühlte mich, als wäre ich nicht anwesend. Ich gehörte nicht dazu. Wie Alisa Niemand außer mir schien ihre Anwesenheit zu bemerken, keiner sprach sie an. Ich hatte heimlich durch ihren Block geblättert, und ihre Arbeiten waren wie sie. Kleine Zeichnungen in zarten Strichen, aber alles genau am richtigen Platz. Da war nichts Überflüssiges, keine harten Kontraste, nichts heischte nach Aufmerksamkeit. Eine Sonnenblume war bei Alisa eine Sonnenblume und nicht ein Symbol für die Vergänglichkeit allen Lebens. Dieser Ernst war nicht oberflächlich, sondern Ausdruck einer unbestechlichen Ehrlichkeit. Ich verliebte mich in ihre Zeichnungen und erst danach in sie. Da links neben dem Lift im dritten Stock, da sitzt immer ein Mann mit einer Baseballmütze und spielt irgendein Game und bewegt nur die Finger. Vielleicht ist es ja ein Roboter, wollte ich sagen, wenn ich sie anspreche. Sicher hat dir ja schon mal jemand gesagt, dass du wunderhübsch bist, hatte ich tatsächlich erwogen, aber nach einer Nanosekunde verworfen. Ich hätte sagen können wie wäre es, wenn wir uns kennenlernen und die besten Freunde werden? Einzelgänger der Welt, vereinigt euch. Das war ehrlich, aber dumm dreist. Im sogenannten echten Leben nahm ich ein Glas Wein und meinen Mut zusammen, schlich zu ihrem Hocker am Fenster, wartete, bis sie sich zu mir zuwandte und sagte, ich bin Arne. Schlicht und dumm. »Ich bin Alisa«, antwortete sie und blickte mir durch die Augen bis in den Bauch, hinter das Frühstücksmüsli, dort, wo sich mein Selbstbewusstsein versteckte. Keine meiner eingeübten Gesprächseröffnungen wollte mir einfallen. Ich nickte, wartete zu lange, drehte mich um, stellte mein Glas ab und verschwand aus der Kunstschule. In der U-Bahn war mir abwechselnd heiß und kalt. Entweder war ich wütend oder ich kämpfte mit den Tränen. Doch am nächsten Tag kam sie an meinem Platz vorbeigeschwebt, bevor sie sich setzte und sagte, Hallo Arne. Es dauerte wohl fünf Minuten, bevor ich Hallo Alisa antwortete. Diesen Abend fiel mir zum ersten Mal auf, dass vor dem Fenster zwei Hocker standen und mit neuem Mut nahm ich neben ihr Platz und sagte nichts. Wir blickten schweigend in den Hof. Da stand ein Container, gefüllt mit Betonbruch und zerborstenen Ziegeln, der Regen schlug Löcher in den Schutt. Jemand hielt sich seine Jacke über den Kopf, rannte durch den Hinterhof und drückte jede Klingel, bevor die Haustür ihn verschluckte. Babystrampler und Windeln hingen vergeblich zum Trocknen vom Geländer eines Balkons, ein Paar tanzte im Wohnzimmer, ein alter Mann mit Zigarre wedelte seinen Rauch aus dem Klofenster und wie jeden Abend fläzte der Robotermann vor dem Monitor und bewegte nur die Daumen. »Ich habe mir heimlich deinen Blog angeguckt«, sagte sie, ganz unvermittelt, ohne mich anzuschauen. Unsere erste Verabredung außerhalb der Kunstschule war im Botanischen Garten. Es war Februar, und statt Blütenpracht herrschte Schneematsch. Vor einem Glashaus befahl mir Alissa, meinen Mantel und den Pulli auszuziehen und mit ihr zu warten, bis wir die Kälte nicht mehr ertragen konnten. Dann erst waren wir würdig, das Palmenhaus zu betreten. So die Regeln. Die feuchte und heiße Luft verschlang uns und klebte auf der Haut, als wäre sie aus Zuckerwatte. Hier waren Wärme und Duft und Leben und der ewige Sommer. Tropische Schmetterlinge schaukelten vor uns und landeten auf Blüten, wie man sie von außerirdischen Welten erwarten würde. Niemand störte sich daran, dass wir lachend durch die Gänge tanzten. Es war jetzt unser Palmhaus, nur für uns zwei. Danach besuchte sie mich in meiner winzigen Wohnung in dem abbruchreifen Mietshaus. Ich hatte extra für sie eine Lasagne verbrennen lassen und wir schälten die kohlschwarzen Nudelblätter aus der Auflaufform, bis wir auf Essbares stießen. Ich hatte versprochen, meinen Lieblingsfilm vorzuführen und die Woche damit verbracht, mir auszudenken, was die richtige Wahl wäre. Ich entschied mich, für die bescheidene Wahrheit. Ich wählte das Werk, das mich objektiv am meisten begeistert hatte. Pokémon, der Film. Ich war sieben. Wir wurden unzertrennlich. Sie besuchte mich sogar auf den Wochenmärkten und schenkte mir zum Geburtstag ein Gemälde, das mich beim Obstverkaufen zeigte, umringt von meinen Lieblingskunden. Da war die alte Frau mit dem Bastkorb, die aussah wie eine Märchenhexe, der Riese, der nur Wurzelgemüse und Pilze kaufte, die Köchin von der Kindertagesgruppe, die wahrscheinlich süchtig war nach Kirschen und Erdbeeren, und die Sängerin mit den hüftlangen Haaren, die jede Woche Ingwer brauchte. Alisa und ich kannten uns schon über ein Jahr und hatten uns zweimal vorsichtig geküsst, als sie sich, wie üblich, zu mir einblut. An diesem Abend erzählt mir uns alle Märchen, die wir kannten, bis in die Nacht. Dann erklärte sie, es wäre nun an der Zeit, dass wir uns gegenseitig unser größtes Geheimnis offenbarten. Es wäre an der Zeit, unsere Beziehung mit diesem Akt des ewigen Vertrauens zu einem Bündnis zu schmieden. Alisa und Arne, Arne und Alisa. Nichts wäre mir lieber gewesen, doch ich schwankte zwischen zwei Geheimnissen. Ich könnte ihr gestehen, dass ich noch niemals mit einer Frau geschlafen hatte und ich mich nach ihr verzehrte und wir in meinen Träumen an den undenkbarsten Orten Liebe machten. Ich könnte hinzufügen, dass ich mich schämte, dass ihr alter Ego mir voller Lust ins Ohr stöhnte und ich Angst hatte, unsere Freundschaft mit meiner Lust zu gefährden. Oder ich erklärte, was genau der ominöse Unfall war, den ich nur angedeutet hatte. Dass ich versucht hatte, mir das Leben zu nehmen und beinahe gestorben war, während die Pumpe meinen Magen entleerte. Dass ich mich seitdem nur in ihrer Nähe wirklich lebendig fühlte. Das war wohl mein größtes Geheimnis. Ich erzählte vom Unfall. Noch nie hatte ich jemandem anvertraut, was damals geschehen ist. Meiner Familie hatte ich am Telefon erzählt, dass ich die Kopfschmerz- und die Schlaftabletten verwechselt hätte. Wortlos hatten sie das Gespräch beendet. Schlaftablette war mein Euphemismus für das Benzodiazepam, das ich gegen meine Panikattacken verschrieben bekommen hatte. Ich stotterte und flüsterte meine Beichte unter Tränen. So schwer mir jedes Wort auch fiel, so erleichtert war ich danach in Adisas Armen. Sie flüsterte, »Heinrich, der Wagen bricht.« Und ich antwortete, »Nein, Herr, es ist der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen.« »Jetzt bin ich dran«, verkündete sie. Schneller als ich schauen konnte, hatte sie ihr T-Shirt über den Kopf gezogen. »Vielleicht hätte ich doch von meinen erotischen Träumen erzählen sollen«, dachte ich kurz. Ich musste mich nicht bemühen, nicht auf ihre Brüste zu starren, denn auf ihrem Rücken entfalteten sich in Zeitlupe Flügel. Ein großes und ein kaum kleineres Paar. Beinahe durchsichtig waren sie, und sie schimmerten in Libellenblau. In den Adern, die sie durchzogen, sah man Blutpumpen. Alisa hatte ihren Blick abgewandt, sie fragte, »Hältst du mich jetzt für ein Monster?« Jetzt füllten die Flügel mein kleines Zimmer von Wand zu Wand. Ich antwortete, »Nein, natürlich nicht. Das, das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Kannst du damit fliegen?« »Ja, natürlich. Aber um dich zu tragen, brauche ich Gegenwind. So wie heute.« »Das ist unglaublich.« Du, du bist das größte Wunder, das in meinem Leben geschehen ist, Alisa. Das wertvollste und das wichtigste, mit oder ohne Flügel. Eigentlich hätte ich ja wissen können, dass du ein Engel bist. Ach, du bedeutest mir auch das Leben, Arne. Und ich bin kein Engel, wie du ja weißt. Es ist nicht wichtig, ob du ein Engel bist oder eine Fee oder eine Superheldin. Du bist Alisa. »Meine, Alisa, das, das jetzt, das ist doch unser Bündnis, oder?« Am oberen Ende des Treppenhauses gab es eine Klappe, die auf das Dach führte. Dort verharrten wir im kalten Wind, bis Alisa mich plötzlich von hinten in die Arme nahm und wir in den herbstlichen Himmel segelten. So schnell schlugen ihre Flügel, dass ich sie gar nicht mehr wahrnehmen konnte, nur ein dumpfes Surren verriet sie. Unter uns verstopften immer noch die Autos die Straßen des Studentenviertels, Menschen verließen oder betraten, Restaurants, Kleinkunstbühnen oder Theater, oder sie unterhielten sich vor den Kneipen, während sie eine Zigarette rauchten. Neben dem U-Bahn-Schacht spielte jemand Gitarre und sang dazu »I shall be free« von Bob Dylan. Niemand blickte in den Himmel. »Hast du nicht Angst, dass man dich sieht?« brüllte ich gegen das Brummen der Flügel. Alisa beugte sich vor und flüsterte mir ins Ohr. »Du Dummerchen, keiner kann mich sehen. Nur du. Weißt du das nicht?« »Nach einer Weile«, antwortete ich, »dann dann hänge ich ja für die Menschen einfach so in der Luft. Das, das ist ja noch seltsamer, falls zufällig jemand hochschaut.« Alisa kicherte, die Vorstellung amüsierte sie. Dann, dann hörte ich sie wispern. »Weißt du nicht? Dich kann auch keiner sehen.« »Nur ich kann dich sehen, mein geliebter Arne.« nur ich.